0: Salenda. byť tak blízko, ako sa len
1: Rádio Lumen, Slovenské katolícke rádio. Pamätáte si ešte na film o bohoch a ľuďoch? Film, kde sa veľa nehovorilo, ale kde sme mohli vidieť veľa. Tento film bol pred niekoľkými rokmi v našich kinách a priniesol príbeh alžírskych trapistov. 8. decembra 2018 sa bude konať blahorečenie 19 kresťanských mučeníkov, ktorí boli zavraždení v rokoch 1994 až 1996. Budú vyhlásení za blahoslavených pri svätyni Notre-Dame de Santa Cruz v meste Orán, ako to oznámili biskupy Alžírska listom z 12. septembra 2018. Známe je najmä mučeníctvo siedmých trapistov v marci 1996, ktoré sa stalo námetom aj u nás známeho francúzskeho filmu. Na stránke Zasvetený život sa o ich svedectve mučeníctva dočítame. Títo mučeníci nepoložili svoj život za nejakú ideu, nejakú kauzu, ale za Krista. Mali hlbokú lásku ku krajine, do ktorej ich pán poslal, do Alžírska. Boli citlivý a taktní k alžírskému ľudu, najmä voči najmenším a najpokornejším, ako aj voči mladým. Mali v úcte náboženské presvedčenie iného a túžili pochopiť islam. Osobitne treba vyzdvihnúť ich silnú príslušnosť galžírskej miestnej cirkvi, ktorá je počtom malá a skromná. Ona je služobníčkou a hostom v krajine. Sú to hodnoty, ktoré kráštlili všetkých 19 mučeníkov, ale aj súčasných miestných kresťanov. Ich život a smrť sú akoby ikonou totožnosti alžírskej cirkvi. Vtelili svoje povolanie byť sviatosťou Kristovej lásky k celému jeho ľudu aj extrémnou formou – mučeníctvom. Prečo vlastne museli zomrieť a aký boli v skutočnosti mnísi slúžiaci v alžírskom typ to vám rozpovieme v dnešnej relácii o bohoch a ľuďoch, ktorá sa práve teraz začína. Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Marek Rimóci a redaktorský reláciu pripravil Ivonovák. Europoslankyňa Anna Záborská týchto trapistov stretla osobne. Ako na ňu zapôsobili, akí v skutočnosti boli a aký je význam ich blahorečenia? To vám rozpovieme po ceste autobusom z krátkej púte vo Fatime, kde sme sa za záborskou stretli.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Keď hovoríte o tom filme, tak trvalo mi nejakú chvíľu, kým som sa odhodlala si ten film pozrieť. Pretože tým, že som tých ľudí osobne poznala, týchto mníchov trapistických osobne poznala, tak... Som sa bála pozerať na ten film, pretože som si veľmi dobre spomenula na ten deň, keď boli unesení. A predpokladalo sa, že aj zavraždený, že sa ma to veľmi, veľmi dotklo. A teraz som si hovorila, tak keď budem pozerať na tom, na tom filme alebo na tej obrazovke, tak bude to pre mňa šokujúce, ako keby niekto pozeral, pozeral zo svojho vlastného života nejakých blízkych. Bolo to v 80. rokoch, kedy tá situácia bola ešte celkom odlišná od tej situácie v 90. rokoch a potom aj, aj, aj nejakých 10-15 rokov neskôr a nakoniec aj teraz tá situácia, aj keď je umiernenejšia, ale stále nie je ideálna. Nebolo to vždycky tak. Hej? Títo trapistickí mísi, ako cisterciáni, prišli do, do Alžírska v prvej polovici 19. storočia, ale neboli tam stále. Chvíľku boli, chvíľku neboli, ako sa ta situácia menila, chvíľu boli zakázaní, potom zase dovolení. Čiže nedá sa povedať, že predtým to bolo ideálne, že mohli... E- mohli vykonávať svoje poslanie tak, ako chceli a dokonca aj krátko pred tým, ako sa to celé udialo, tak ich varovali, aby odišli, lebo...
1: Kto kto ich vlastne varoval?
2: Varovala ich dokonca aj aj štátna moc aj štátna moc, aj z Francúzska, to bolo potom, ako sa dostal k moci Islamský front spásy v tom 92. roku, myslím, tak sa tá situácia výrazne zhoršila. Oni odmietli odísť. Ale už tesne predtým, ako sa to udialo, ako boli unesení, tak už e, niektorí e, rozmýšľali nad tým, že odídu, no ale proste nestihli, nestihli. Keď sme, my boli v Alžírsku, tak sme nemali pocit nejakého náboženského prenasledovania, alebo že by tam bolo náboženské prenasledovanie. Bola tam skupina katolíkov, aj protestanti boli medzi nami, protestanti, ktorí navštevovali katolické bohoslúžby, lebo nemali mali katolického kniaza. Boli tam dvaja kniazy, francúzi, ktorí civilne robili v prináženskom elektrikárskom priemysle, v energetickom. A vlastne slúžili nám ako kňazi, ktorí spovedali a ktorí slúžili bohoslúžby. A tam, kde zemi bývali, tak to bolo možno 300 kilometrov od miesta, kde žili v Tribryhyne, títo trapistickí mnísi. A nedaleko Týbrihinu je mesto Medel, väčšie mesto, kde boli tiež slovenskí kooperanti. A keď sme ich boli navštíviť, tak je zaujímavé, že títo naši priatelia boli skôr davicovo orientovaní, ale... Títo mnísi im boli veľmi blízki a chodili k tým mníchom načerpať sílu v tej svojej práci v zahraničí. Čiže nám povedali, že ak chceme, takže ich môžeme, môžeme navštíviť. Dotne si pamätám, ako sme tam prišli, ako sme boli v tom kláštore, ako ma skutočne oslovili to svojou svojím, akým asketickým výzorom.
1: Čiže ja vlastne doplním, že v tom filme sa ani veľa nehovorilo čo ho videli, tak uh, skôr teda sledovali to, čo sa deje, nie to, čo sa hovorí. Bolo to tak aj v skutočnosti? boli to naozaj uh, v podstate ľudia tichí, ktorým aj tá regula prikazovala viesť skôr tichý život?
2: Presne tak, presne tak. Dokonca e, som bola e, prekvapená, že, že v tej dedinke, kde bol tento kláštor, e, tak, e, že komunikovali s ľuďmi navonok. Hej, že to videli ako, že neboli, neboli v klauzúre, že bol, ale e, ako hovoríte, veľa toho nepovedali. Nám, poukazovali, nám zahradu, pomodlili sme sa spolu, ale nemôžem, nemôžem povedať, že sme sa rozprávali. Hej, že nejako sme rozoberali nejaké veľké témy. Neboli celkom ticho samozrejme, ale, ale skôr to bola, bola tá atmosféra, ktorá v tom kláštore bola, ako to tam vyzeralo, ako ten ich, ich prístup. Ja si dodnes pamätám ich očí niektorých týchto, týchto kniazov. Proste také plné také láskavosti, porozumenia, a myslím si, že to bolo ukázané aj, aj v tom filme, že všeobecne sa hovorí, že oni boli v tej, v tej dedinke oblúbení, že tí ľudia ich mali radi, hlavne toho, čo bol vlastne, lekár, ktorý, ktorý ich ošetroval a ktorý im pomáhal. Bolo to, bol, to, bol to zážitok, ktorý sa neopakuje často. Neopakuje často práve preto, že bol v takomto prostredí iného náboženstva. A možno pri tejto príležitosti si spomínam, stretla som, alebo mali sme s manželom možnosťom stretnúť kardinála Duvala, ktorý bol v tom období kardinálom v Alžírsku. A bol to francúz, ktorý sa ale narodil v Alžírsku, potom odišiel do Francúzska a potom sa vrátil ako kardinál. A keď sa vrátil keď prišiel ako kardinál do Alžírska, tak sa ho jeden novinár pýtal, že či prišiel do Alžírska preto, že chce s moslimov urobiť kresťanov. A na to kardinál dival odpovedal, že e, zoberiem si, si na pomoc slova jedného bieleho otca, čo boli, bola rehola Fukoltova, otca Fukolta. Charlesa Fukolta. E, ktorý, ktorého keď sa pýtali, že na čo prišiel do Alžírska, tak povedal, že prišiel som do Alžírska preto, aby ja som bol lepší kresťan a moslimovia boli lepší moslimovia. A myslím si, že aj toto oni žili, toto posolstvo. Charlesa Foucaulda žili posolstvo, aj, aj hovorili teda, že posolstvo jeho, posolstvo Maximiliána Kolbeho, čiže tej obetavej lásky. To bola, to bola ich misia, to bolo naplnenie, naplnenie toho ich poslania.
1: Na rádiu Lumen počúvate reláciu o bohoch a ľuďoch. Je to relácia, v ktorej predstavujeme alžírských trapistov, zavraždených v 90. rokoch v Alžírsku. Ich príbeh poznáte aj z filmu o bohoch a ľuďoch a ich príbeh z osobnej skúsenosti pozná aj Anna Záborská, ktorá ich zažila osobne ešte v 80. rokoch minulého storočia. Život slovenskej europoslankyne je veľmi dynamický a stále v pohybe. A aj náš rozhovor nahrávame v pohybe. V autobuse, v rámci presunov na stretnutí Európskej ľudovej strany v Lisabone, v rámci témy Dialóg medzi náboženstvami. Pokračujeme opisom, ako to u alžírskych trapistov v ich kláštore v Tibhirine v tom čase vyzeralo.
2: Bol to taký, taký priestor podobný ako ako býva v kláštoroch, čiže brskej budova, z vnútornej strany chodba, oddelená stĺpmi od toho vnútorného dvora. Odtiaľ bol prechod do záhrady, ktorú oni si všetko pestovali sami. Veľmi jednoduché, samozrejme, že nás zaviedli len do tej spoločenskej miestnosti alebo jedáleni, si už presne nepamätám, čo to bolo, a plus do tej kaplnky, ktorú tam boli, mali iné sme nevideli, to je pochopiteľné, veľmi, veľmi skromné, veľmi jednoduché. Ja si myslím, že v tom filme to, bolo, to odzrkadlovalo pravdivo to, ako to reálne vyzeralo. Ja si spomínam na, na veľa zelenie v, tej, v, tej, v tom dvore, v tej zahrade, ja, predsa sú to už roky, čiže celkom detaily si nepamätám, sú, je to skôr dojem, ktorý, ktorý na mňa ten pobyt uh, zanechal.
1: Veľa nehovorili, o tom sme už mi hovorili, ale teda, keď ste sa o niečom rozprávali, aké boli uh, nejaké témy, ktoré ste otvárali, alebo o čom vlastne sa dalo s nimi hovoriť.
2: A myslím si, že to bolo, keď teraz sa tak dozadu pozerám, celkom prírodzené, že tá návšteva netrvala veľmi dlho. Že oni neboli nejak um, uh, uspôsobení alebo nedostávali veľa návštev. Že len to bola skutočne komunita, ktorá žila len medzi sebou. Hej? A že to bolo skôr možno výnimočné, keď tam niekto prišiel. Čiže povedať povedať niečo že tu sme rozobrali nejakú tému alebo to sa, to sa nedá povedať. Skôr to možno boli len také úplne bežné veci ako sa máte vy, ako sa máme my a, a hovorili sme o tých kniazoch, ktorí žijú s nami v tom Malžírsku a to zaujímavé, že jeden z tých dvoch kniazov, ktorí boli vtedy v Bečaji s nami sa stal počas nášho pobytu e, biskupom v tom meste, kde sídlil Sv. Augustín v Hyplne. Zúčastnili sme sa tej vysviacky. Vysviacal ho kardinál Duval. Bolo veľmi zaujímavé, že v tej dobe mal drevenú berlu, biskupskú, veľmi jednoduché. Bieli ornát, mitra bez akékoľvek ozdoby a drevená berla. Dodnes mám tú fotografiu že to bolo možno pre nás také, aj keď sme žili v komunizme, ale vedeli sme, že vlastne biskup, sme vlastne z fotografií, alebo, alebo aj naši, ak sme, ak sme vôbec mali vtedy niektorého biskupa, že to oblečenie sa... Bolo trošku iné ako oblečenie a možno nejakého bežného človeka. A tento kardinál Duval, on vynikal takým askezovou a jednoduchosťou. A taký veľmi skromný človek. Mi, mi, úplne mi zapadal do tej do tej rehole tých trapistov, aj keď teda nebol trapist.
1: Čo sa vlastne teda stalo? Skúste nám to vysvetliť, že títo mníci museli prísť o život, že tak ako to bolo vykreslené v tom filme, vlastne stali sa obeťami tých islamských extrémistov, ktorí v danej chvíli boli pri moci.
2: No, čo je zaujímavé, že v podstate do dnešného dňa sa presne nevie, že... Ako to, ako to bolo. Pretože tá prvá správa bola taká, že boli unesení tými extremistickou skupinou, že o niekoľko mesiacov títo extrémisti napísali, napísali list, v ktorom chceli vymeniť týchto trapistov za nejakých uväznených radikálov islamistických, tedy prezident Šírak. Francúzsky prezident odmietol, povedal, že s nimi vyjednávať nebude, že uh, oni sa nemajú o čom rozprávať, lebo každý rozpráva inou rečou. Tak to im to povedal. A uh, To bolo niekedy, myslím, v apríli, alebo kedy. A oni ešte napísali v tom liste, že ak ich vymenia, ak prepustia tých islamistických radikálov, tak uh, oni prepustia uh, tých kníhov. Ale ak... Uh, nie takže ich proste podrežú. Nesúhlasil Širák s tým a potom v máji, nedaleko Medeji, v tom meste, kde bývali tí naši priatelia, na strome našli vlastne hlavy týchto siedmých mníchov. Boli tam deviatí, ale dvaja spali v nejakom prístrežku, pretože nie všetci sa vošli do toho kláštora, čiže tí dvaja sa zachránili, jeden z nich ešte stále žije. No, n- tá ďalšia verzia bola taká, že boli zabitý omylom vojskom, vojskom, ktoré si pomýlilo, ja už neviem, či ten kláštor alebo to miesto s nejakým sídlom práve týchto islamistov a že pri bombardovaní z helikoptéry boli zabity. A tretia verzia bola taká, že to bola alžírska tajná služba, ktorá to chcela prišiť potom tým teroristickým skupinám. Jedno je pravda, že ich tela sa nikdy nedašli a zo začiatku bránili Alžívčania, aby sa mohli tieto hlavy previezť do Francúzska na bližšiu expertízu. Potom sa podarilo, oni tie hlavy boli pochované, nejakí experti francúzsky prišli, exhumovali, ale Alžirčania nechceli dovoliť, aby sa odviezli. Potom sa niečo odviezlo, ja už neviem, či celé hlavy, či či, či čiastky, ale jedno sa dokázalo, že veľmi pravdepodobne to nebol ten incident s tými helikopterami, lebo na žiadnej tej hlave sa nenašli žiadne pozostatky nejakej streľby alebo niečo A tým, že sa ti tela nenašli, tak nevedno. Vôbec do dňa sa nevie, že, že kde sú. Jedno je zaujímavé ešte, že pri tej expertíze zistili, že je veľmi ľahko možné, že keď bol adresovaný ten list o, o výmene, tak oni už boli mŕtvi. A že vlastne tie hlavy boli dvakrát pochované, hej, lebo sa našli tie, tie zbytky, že to, ne, vlastne, že to neboli hlavy tesne po tom zavraždení, ale že tie hlavy už boli pochované, boli vybrané z hrobu a boli vtedy povešané na, na, na ten strom. Našli sa tam rôzne druhy zeme. Sú to všetko, všetko len dohady. A preto sa napríklad aj veľmi dlho hovorilo o tom, že kde bude blahorečenie týchto deviatich mníchov trapistických, či to bude v Alžírsku, nebude v Alžírsku. Alžírska vláda jasne odmietla to, že by to bolo pri tom bombardovaní, že to je nás najväčší lží, povedal mi minister zahraničných vecí, akú kedy poučul, ale k tej tajnej službe sa nevyjadrili, Čiže je to stále záhada a nevedno, či, či sa niekedy dozvieme, ako sa to stalo, kedy zomreli, kto to vlastne, kto to vlastne urobil. A je zaujímavé, že teda za niekoľko dní nebudú blahoslavení len siedmi mnísi, ale že budú blahoslavení 19 lebo v tom v čase tých 3-4 rokov bolo zavraždených viacero kresťanov, aj civilov, aj, aj mníchov, aj mníšok v Alžírsku. My tam v tom meste, kde sme bývali, tak neďaleko 70 kilometrov, možno 80, v Siliájš, bol kláštor, kde boli bieli bratia A Títo tiež všetci zomreli a pokiaľ som to pozerala, nie je potrebne... Nemám, nie som si celkom istá či sú medzi týmito 19, lebo keď som naposledy hovorila s ľuďmi z tejto oblasti, tak hovorili, že, že to boli, kto ich zabil, že to boli pravdepodobne nejakí banditi, že to bolo skôr lúpežné prepadnutie nejakých mladých ľudí, ako vyslovene obetovali život kvôli viere. Ešte možno jednu vec spomeniem, že v tom čase, keď sme tam my boli, možno poslucháči poznajú meno Emiliano Tardif, čo bol kňaz zo Strednej Ameriky, ktorý vlastne založil charizmatickú obnovu. A počas toho obdobia, ako sme boli v Alžířsku, tak trikrát bol na takých stretnutiach charizmatickej obnovy. V, čiže aj to nejak svedčí o, o t, že tam ta sloboda bola minimálne relatívna že aj v Alžírii, aj v Konstantine, aj na inom inom mieste ešte urobil také stretnutie 200 ľudí, katolíkov, ale aj protestantov, ktorí sa tam stretli, kde boli prednášky dva dní a podobne. Ale čo bolo zaujímavé, že ľudia, ktorí v tom čase, ktorí chceli konvertovať a ktorí sa chceli nechať pokrstiť, tak tam bolo neviem, či 7 alebo 9 rokov čakacia doba. Kým ten človek, ktorý sa rozhodne, že konvertuje, tak ho pokrstia. Rešpektovali, že tam boli ľudia iného náboženstva, ale už v tom čase prestúpiť z islámu na kresťanstvo bol problém. A preto v tých 9 rokov, akého si čakacej doby mala overiť, či ten človek je skutočne schopný priniesť aj obetu za to, že chce prestúpiť na inú vieru. Čiže boli to také, také skor, no možno by som dal že zaujímavosti, ale ukazovali tú, tú zložitosť spolužitia tých náboženstiev už v tej dobe.
1: Celkom na záver jedna otázka, ak sa to bude interpretovať ako vlastne, že títo alžírsky trapisti boli obeťami islamského extrémizmu, tak uh, nebude to trošku problematické? Ja neviem, že či to je taký dobrý príspevok k tomu medzináboženskému dialogu v súčasnosti.
2: Pozrite, tu by si človek povedal, že možno by bolo dobré, keby sa to už prenechalo v že kto to urobil, pretože... Určite ani tá, tá situácia pri tom blahorečení nebude jednoduchá. My sme, my sme práve rozmýšľali s manželom, že by sme po toľkých rokoch práve na to blahorečenie išli. A, tak ešte nie sme celkom rozhodnutí. Ten dialog e, sa obyčajne nevedie s extrémistami. Hej? A ja si myslím, že každý e, rozumný moslim e, odmietne, extrémizmus. Nevidím, že by, že by to mohlo priniesť nejaké veľké, veľké nedorozumenie. Skôr by som videla, že ten problém by nastal vtedy, ak by sa možno odhalilo, že to bola tajná služba tajná služba ako, ako, ako provokácia a proste našiť to extrémistom. To by, to by som možno, možno považovala za väčší problém, lebo by to bol už potom problém štátny a to, to by mohlo vniesť prostě určite nejaké naštrbenie vzťahov aj medzi krajinami.
1: Ale ten záverečný odkaz, aby sme neskončili kde si takých rôznych špekulácií, je teda aký podľa vás týchto azielských učeníkov?
2: Podľa mňa ten najväčší odkaz je tá služba v láske. Že títo ľudia videli, že sú v tej krajine potrební nielen kvôli tomu, aby vydali svedectvo o svojej viere, ale že tým, že tých ľudí majú radi ako bratov, tak im v tejto láske budú slúžiť slúžiť v tých potrebách, ktoré títo ľudia majú. Čiže cez osobný príklad tej lásky chceli ukázať dobrotu svojho Boha. A to je to, čo je možno o Bohoch a ľuďoch, že ako oni navonok prezentovali to, v koho veria. Oni sa snažili, aby tí ľudia pochopili, že ich Boh je láska.
1: Našim hostom bola europoslankyňa Anna Záborská, ktorá videla nielen film o bohoch a ľuďoch, o alžírských trapistoch slúžiacich v kláštore v Tibhirine, ale zažila ich aj osobne v 80. rokoch minulého storočia a podielila sa s nami o spomienky na nich. Pripomíname, že ich mučeníctvo, týchto 7 trapistov, sa udialo v marci 1996. Naša relácia je na konci a spomeňte si na ňu aj 8. decembra 2018, keďže práve vtedy budú blahorečení alžírsky trapisti. Zoštúdia vám pohodovej sviatočnej chvíle prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimovci a redaktor Ivo Novák.